0: Hallo und willkommen bei Her Story. Mein Name ist Jasmin und ich erzähle euch alle zwei Wochen von einer Frau, die einen Platz in den Geschichtsbüchern verdient hätte. Heute spreche ich über eine Frau, um die sich die GeschichtswissenschaftlerInnen innen und WissenschaftshistorikerInnen schon seit Jahrzehnten mittlerweile streiten. Und zwar spreche ich heute über Mileva Maric, auch bekannt als Mileva Maric Einstein. Und um Mileva Maric gibt es jetzt schon wirklich seit Jahrzehnten Streit, wie groß ihr Einfluss auf Einsteins Arbeiten war. Und zwar insbesondere die, die ihn wirklich berühmt gemacht haben, also auch die Relativitätstheorie und die ihm den Nobelpreis eingebracht haben. Und ich glaube, ich muss direkt einen Spoiler vorweg liefern. Ich werde heute auch zu keinem abschließenden Urteil kommen. Ich bezweifle ehrlich gesagt auch, dass man in diesem Fall jemals Alle Hinweise, alle Indizien miteinander so versöhnen kann, dass man sich klar für die eine oder andere Seite entscheiden kann, beziehungsweise korrekter gesagt, dass man ganz genau verorten kann, wie umfassend ähm, und in welchen genauen Punkten Mileva Maharic an Einsteins Arbeit teilhatte. Was man aber festhalten kann, ist, dass die Beschäftigung mit Mileva Maritschs Biografie ein sehr, sehr unschönes Bild auf Albert Einstein wirft. Also das sei auch schon mal vorweggenommen. Ja, dann lasst uns direkt an den Beginn von Mileva Maritschs Geschichte springen. Und zwar äh, ihren Geburtstag am 19. Dezember 1875, an der oder nahe der südlichen Grenze von Ungarn in einem Ort namens Titel. Das war damals Teil von Österreich-Ungarn, gehört heute zu Serbien. Mileva Maric wurde als erstes überlebendes Kind von Maria Rucic und Milos Maric geboren... Und die beiden Eltern hatten also vorher schon zwei Kinder bekommen, die beide nicht überlebt hatten. Und Mileva war also das erste Kind, was die Geburt und das Frühkindsalter, also bis ins Erwachsenenalter überlebte. Sie bekam noch zwei Geschwister, nämlich die Schwester Sorka und ihren Bruder Milosch. Und als Mileva Maric zu laufen begann, stellte sich relativ schnell heraus, dass sie an einer angeborenen Missbildung der Hüfte litt und dass sie also zeitlebens ein leichtes Hinken ähm, hatte. Sie lebte damit ein normales Leben, aber das schützte sie nicht davor, dass manche ihrer Mitmenschen äh, darauf reagierten. Ähm, das sieht man schon in während ihrer Schulzeit, das werden wir gleich, werden wir gleich hören. Ja, also die die Schulzeit beginnt für oder begann für Milera Maric im Jahr 1882. Da begann sie, die Grundschule in Roma zu besuchen. Sie galt als sehr aufgeweckte und auch sehr fleißige Schülerin und war auch eine der besten Schülerinnen in ihrer Klasse. 1886 wechselte sie an die Mittelschule, also es gab ein System von Grundschule, Mittelschule und dann ähm, Gymnasium. Sie besuchte die Mittelschule in Novi Sad und da ähm, kam sie auch das erste Mal oder eins der ersten Male in Berührung damit, dass die anderen Kinder sie für ihr Hinken also wirklich hänselten. Was dazu führte, dass sie sich also schon in relativ jungen Jahren äh, von den MitschülerInnen zurückzog und sich also auf sich selbst ähm, oder in sich selbst ein Stück weit zurückzog. Vom Vater bekam sie für ihre Bildung übrigens große Unterstützung, also der förderte sie sehr und war wirklich darauf bedacht, ihr eine möglichst gute Ausbildung zukommen zu lassen und setzte dafür auch wirklich zahlreiche Hebel in Bewegung. Denn in Österreich-Ungarn war es so, dass Frauen da noch nicht an Universitäten zugelassen waren, deshalb gab es auch keinen Zugang für Mädchen zum Gymnasium. Und das konnte, konnten die Maric's also für Mileva nur umgehen, indem sie die höhere Schule in einem anderen Land besuchte. Das war in dem Fall Serbien. Sie wechselte also in, äh, in ein Nachbarland, besuchte dort das Gymnasium. Und das, war, das ging unter anderem auf die Initiative und die Unterstützung ihres Vaters zurück. Sie besuchte dort das königlich-serbische Gymnasium, Die Familie zog in dieser Zeit nach Zagreb um und sie bekam sogar eine Sondergenehmigung, um als einziges Mädchen am Physikunterricht der Schule teilzunehmen, weil das hatte sich herausgestellt, war also wirklich ein Feld, das sie besonders interessierte und in dem sie auch Talent und wirklich große Intelligenz zeigte. Und insofern war, hatte sie das Glück, dass sie in einer in einer Umgebung kam, gefördert sowohl von ihrem, von ihrem Vater als auch offenbar an der Schule, dass man sie also zu diesem Physikunterricht zuließ und sie dieses Potenzial also entfalten konnte. Und sie tat das und schloss dann dieses Gymnasium im Jahr 1896 ab. Damit waren die Weichen gestellt, dass sie eine Universität besuchen konnte und das war zu dieser Zeit Ende des 19. Jahrhunderts ähm, für viele Frauen nur in der Schweiz möglich. Es gab auch Möglichkeiten in Frankreich, aber letztlich entschied sich Miliva Maric für ein Studium in Zürich. Sie ähm, schrieb sich erst für ein Semester Medizin ein und wechselte dann sehr schnell an die heutige ETH und studierte dort Mathematik und Physik. Warum sie dieses Semester Medizin einschob, bzw. damit anfing, ist, glaube ich, nicht so wirklich geklärt, ob das... Ähm, Quasi nur ein Einstieg ins Studienleben war und der Wechsel in die Fächer Mathematik und Physik, die eben noch weniger Frauen kannten, sozusagen, ähm, dann einfacher war. Oder ob sie vielleicht kurz mal mit der Idee spielte, sich, ähm, sich eine, sich eine Karriere in der Medizin auszumalen, das ist meines Wissens nach nicht so hundertprozentig bekannt. Sie gehörte in jedem Fall noch immer zu den wenigen Frauen, die ein Studium begannen und vor allem eben durch ihren Fokus auf Physik und Mathematik war sie quasi eine Exotin zu dieser Zeit. Also sie war erst die fünfte Frau, die in Zürich Physik studierte und in ihrem Jahrgang war sie sogar die einzige Frau. Das Programm, das sie besuchte, versprach nach vier Jahren ein Diplom, um dann als Lehrerin zu arbeiten. Und in diesem Programm traf sie Albert Einstein. Mileva Maric war zu diesem Zeitpunkt 21 Jahre alt und Albert Einstein war vier Jahre jünger, war also gerade zarte 17 Jahre Offenbar hatte Albert Einstein relativ schnell schon ein gewisses Interesse an ihr gezeigt und je nachdem, in welchen Biografien man liest, entschied sich Mileva Maric, war sie damit erstmal ein bisschen überfordert und entschied sich deshalb für eine kleine Flucht. Sie studierte nämlich ein Semester in Heidelberg und kam dann aber nach Zürich zurück. Und nach ihrer Rückkehr nach Zürich ähm, begann dann wirklich eine romantische Annäherung zwischen Mileva Maric und Albert Einstein. Was bis dahin also noch eigentlich eher eine Freundschaft war, wandelte sich dann mehr und mehr in, ähm, ja, nahm mehr und mehr eine romantische Entwicklung. Die beiden wurden also Studienpartner und sie begannen auch zusammen zu musizieren. Maritsch spielte die Flöte, Albert Einstein spielte die Violine. Das wurde auch der Beginn, das war etwas, das sie in ihrer Beziehung fortsetzen sollten. Also sie gaben auch später immer mal so kleinere Hauskonzerte, spielten Hausmusik. Das verband offenbar die beiden, aber was sie in diesen Jahren wirklich vor allem verband, war die Begeisterung für die Physik und also ihre Leidenschaft für dieses Fach. Wir schreiben mittlerweile das Jahr 1900 und in dieser Zeit entwickelten beide gemeinsam ihre Thesen für die anstehende Diplomarbeit und die Diplomprüfungen. Bei der Diplomarbeit bekamen beide eher so mittelmäßige Noten, was sich auch sehr auf den Abschluss als solches auswirkte. Denn die Note für die Diplomarbeit, die zählte besonders stark und das beeinflusste dann natürlich selbst, wenn man sehr gute Noten in den Abschlussprüfungen hatte, zog das den gesamten Notendurchschnitt dann nachher runter. Und genauso war das auch und das war besonders tragisch für die ja die akademische Entwicklung, den Abschluss von Mileva Maric. Denn es war so, dass sie im Physikexamen zwar beide in etwa gleich abschnitten, also Einstein und Maric, aber in der Mathematik bekam Maric auf der Notenskala, die bis 6 reichte, eine 4,0. Einstein schnitt mit 4,91 etwas besser ab und am Ende war es so, dass hier aufgrund des niedrigeren Notendurchschnitts das Diplom verweigert wurde, während Einstein im ersten Anlauf sein, sein Examen bestand und also ein Diplom bekam. Das war natürlich ein enormer Rückschlag. Also einer von beiden hatte das Diplom errungen, aber Mileva Maritsch, die eigentlich die fleißigere und Pflichtbewussterer der beiden war, wenn, was die Studien anbelangte, saß nun da und ähm, ihr war das Diplom im ersten Anlauf verweigert worden. Also das war für sie schon ein herber Rückschlag. Das Jahr 1900 wurde dann auch noch komplizierter und schwieriger für Mileva Maric. Denn eigentlich hatten sich Marisch und Einstein also versprochen, sie wollten heiraten. Und zwar natürlich als jungverliebtes Paar so schnell wie möglich. Als Einstein dann aber mit seinem Diplom in der Tasche im Jahr 1900 seinen Eltern davon erzählte, brach zu Hause ein riesiger Aufstand los. Die Eltern waren streng dagegen, denn Milibar Maric stammte nicht aus einer jüdischen Familie, auch nicht aus einer deutschen Familie, sondern also aus dem, in Anführungsstrichen, fernen Österreich-Ungarn und noch dazu, Albert Einstein versuchte hier, sich mit einer ausgesprochen intellektuellen Frau, die ganz offenbar auch eine intellektuelle Karriere anstrebte, also per Hochzeit zu verbinden. Und beides kam den Eltern, seinen Eltern, also offenbar sehr, sehr ungelegen. Die waren sehr harsch in ihrer Ablehnung. Die Mutter sagte zu Einstein, dass er damit seine Zukunft ruiniere und unterstellte auch schon, dass es das totale Ende sei, sollte Mileva Maric jetzt auch noch schwanger werden, noch dazu vielleicht, wenn die beiden noch nicht verheiratet waren. Die Mutter war sehr kritisch, weil Mileva Maric hinkte. Also in ihren Augen war das eine vollkommen unpassende Wahl und sie war sehr brutal in ihrer Ablehnung. Das wäre das eine, wenn Einstein damit konfrontiert gewesen wäre und seine Braut davor geschützt hätte. Aber Einstein gab viele dieser Äußerungen auch beinahe eins zu eins in seinen Briefen an Mileva Maric Das muss natürlich sich auch für sie ganz furchtbar angefühlt haben, das zu lesen, wie ihre künftige Schwiegermutter sie dort ablehnte und mit welch brutalen Worten sie dort wirklich als ganz schlechte Wahl und, ähm, ja, als Schwiegertochter einfach komplett abgelehnt wurde. Das führt dann dazu, dass die beiden von ähm, Einsteins Eltern relativ wenig Unterstützung erwarten können, finanzielle Unterstützung. Noch dazu sind die Eltern sowieso in einer gewissen finanziellen Notlage. Das heißt, Mileva Maric und Albert Einstein mussten sich erstmal allein durchschlagen, Sie kamen relativ schnell zu der zu dem Schluss, dass sie sich irgendwie ökonomisch erstmal ja auf einigermaßen stabile Beine stellen mussten. Und Albert Einstein nahm also die Überzeugung an und blieb auch sehr lang sehr standhaft bei dieser Überzeugung, dass er nicht heiraten wollte, bevor er die beiden also nicht ernähren konnte. Zu der Zeit musste er auch noch seine Doktorthese vorbereiten und auch Mileva Marić begann damit, obwohl sie obwohl ihr klar war, sie musste natürlich ihr, ihre Diplomprüfung nochmal wiederholen, aber sie überlegte eben auch schon, ihre, die These ihrer Diplomarbeit für eine Doktorarbeit weiterzuentwickeln. In dieser Zeit gab es allerdings Auseinandersetzungen mit dem Doktorvater der beiden. Also beide hatten den gleichen Doktorvater gewählt, Heinrich Weber, sowohl Einstein als auch Maric überwarfen sich mit ihrem Doktorvater und damit war dann Mileva Maric's Chance auf eine Promotion, ja, fürs Erste gescheitert. In dieser Zeit, also äh, im Jahr 1900 und 1901, kollaborierten die beiden aber auch relativ eng miteinander. Und hier beginnt im Prinzip, ja, die Auseinandersetzung zwischen ähm, Forschenden, welche Rolle man Mileva Maric zusprechen kann. Dabei stützen sich die Forschenden zum einen auf Briefe zwischen den beiden, die Jahrzehnte später veröffentlicht wurden. Es gibt etwa 40 Briefe, die sich von Einstein an Mileva Maric erhalten haben und nur etwa, ich glaube, 10 oder Ich meine, es sind elf von Mileva Maric an Albert Einstein, die erhalten sind. Gleichzeitig gibt es natürlich Aufzeichnungen, insbesondere von Albert Einstein, die heute in Archiven liegen. Und anhand solcher arbeiten und natürlich auch zum Beispiel aus Korrespondenz mit Freunden, die sowohl Mileva Maric als auch Albert Einstein geführt haben, Und zum Teil sogar berichten mit Zeitgenössinnen und Zeitgenossen daraus können oder versuchen, Forschende also zu rekonstruieren, wo genau nun also der Beitrag von Mileva Maric zu verorten ist. Und für die Jahre 1900 und 1901, da gibt es zum Beispiel eine Studie zur Kapillarität, an der Albert Einstein arbeitet und an der Mileva Maric offenbar auch mitbeteiligt ist. Die wird schließlich nur unter seinem Namen veröffentlicht, aber es gibt dazu mittlerweile einige Überlegungen. Also gerade im im Hinblick darauf, warum diese Studie am Ende nur mit seinem Namen erscheint, da sagen Forschende eben also mittlerweile, das war damals in einer ähm, Umgebung, in der Frauen in der Wissenschaft natürlich noch sehr, sehr rar waren, äh, wäre es quasi, ja, eine Art Risiko gewesen, als Co-Autorin eine Frau mit anzugeben. Das hätte den Eindruck erzeugen können, dass, ja, also es hätte quasi die, so misogyn das auch ist, die Qualität dieses Papers in gewisser Weise in Frage stellen können. Und ähm, was Mileva Maric eventuell auch mit in, in Betracht gezogen hat bei der Überlegung, weshalb ihr Name nicht mit aufs Paper kam, Albert Einstein hatte seinen Diplomabschluss schon, arbeitete an seiner Doktorarbeit und war also quasi in seiner Karriere schon ein Stück vorangeschritten. Das hieß also, sie hat sich hier eventuell in den, Dienst der beginnenden Karriere ihres ihres Partners gestellt und hat deswegen darauf verzichtet, ihren Namen dort mit ähm, aufs Paper schreiben zu lassen. Man kann ehrlich gesagt auch nicht äh, komplett unterschlagen, ähm, gerade im Hinblick auf die spätere Entwicklung und die spätere Haltung von Albert Einstein gegenüber Midema Maric, dass er vielleicht auch mehr oder weniger darauf bestanden hat, dass nur sein Name draufsteht, ähm, Warum ich das jetzt gerade so gesagt habe, das wird vermutlich gleich noch klar, wenn ich ein bisschen weiter, in der, wenn wir ein bisschen weiter sind und ich euch erzählt habe, wie sich diese Ehe noch entwickelt. Also zur Frage der Zusammenarbeit an diesem und weiteren Studien in dieser Zeit haben sich Forschende also den Briefwechsel und auch die Studienunterlagen der beiden angesehen, soweit sie erhalten sind. Und es gibt einige, die sagen, sie interpretieren also die Studienunterlagen so, dass man bei Einstein zum Beispiel sieht, dass er Aufsätze nicht nur liest und rezipiert und sie dann zusammenfasst, sondern dass er auch Gedanken aus diesen wissenschaftlichen Arbeiten weiterentwickelt, dass er eigene Problemstellungen daraus ableitet oder Fragen, dass er also die Theorien weiterdenkt, demgegenüber, sei Maritsch sehr gewissenhaft gewesen in ihrer Auswertung von historischen Arbeiten, aber sie habe nicht den gleichen Ansatz gezeigt, Theorien auch eigenständig weiterzuentwickeln und in Frage zu stellen und so weiter. Wichtig in der Dynamik zwischen den beiden ist aber, glaube ich, auch zu erwähnen, dass Einstein mehr als einmal, das schreiben auch seine Biografen, mehr als einmal eigentlich ein ziemlich fauler Hund war. Also der schwänzte auch gern mal Vorlesungen. Schon in der Schule hatte er mal Probleme gehabt. Er fiel auch mal durch Prüfungen. Das war jetzt nicht so, dass er überall der Musterschüler war, sondern diejenige von beiden, die wirklich sehr fleißig und sehr gewissenhaft war und auch, ich glaube, das Studium wirklich sehr genossen hat, das war mir lieber Maric und da kann man glaube ich sagen, dass Maric ihm geholfen hat, in seinem Studium quasi auch dran zu bleiben und sich eben nicht immer mal wieder solchen Faulheiten hinzugeben, sondern dass sie quasi ihn glaube ich auch so ein Stück weit, kann man argumentieren, dahingehend beeinflusst hat, dass er diese wissenschaftliche Arbeit auch zunehmend ernster nahm und da auch ein gewisses... Ja, eine gewisse Sorgfalt, eine gewisse Ernsthaftigkeit entwickelte und da am Ball blieb. Das ist, glaube ich, wenn man über ihre, über ihren Einfluss und ihre Mitwirkung auf Einsteins Arbeit nachdenkt und darüber diskutiert, ist das, glaube ich, ein Punkt, den man auch im Kopf behalten kann oder den man mit in die in die Argumentation einbringen kann. Symptomatisch wird immer wieder ins Feld geführt, dass es einen oder dass es im Briefaustausch zwischen den beiden häufig so ist, dass Einstein in seinen Briefen seine theoretischen Überlegungen darlegt, dass er ja also schildert, woran er gerade arbeitet oder worüber er nachdenkt. Und es gibt dort beispielhaft einen Brief, in dem er sich über einen Teil einer elektrodynamischen Theorie genauer auslässt, darüber also im Brief an an Mileva schreibt, zusammen mit allen möglichen anderen privaten Dingen. Und in ihrem Antwortbrief, einer der wenigen, wo man das eben genau im, im Tandem sehen kann, in ihrem erhaltenen Antwortbrief antwortet sie auf jedes der angeschnittenen Themen, außer eben auf den Bereich, in dem er seine Thesen genauer darlegt. Und daraus leiten manche Forschenden also ab, dass sie quasi... Sie hörte zu oder in dem Fall sie las mit, aber sie hatte selbst nichts dazu beizutragen, ist dann die die These, die daraus abgeleitet wird. Nun ist es aber auch so, dass sich Spuren finden in den Aufzeichnungen und in der Korrespondenz, dass er sie zum Beispiel manchmal bat, nach gewissen Daten zu suchen, die also seine... Annahmen stützten und auch, dass sie zum Beispiel mathematische Probleme für ihn bzw. Kalkulationen nachrechnete, dass sie Korrektur las, wenn er seine Studien formulierte. Also sprich, man kann nicht behaupten, dass da überhaupt kein Beitrag an seiner Arbeit von ihrer Seite stattgefunden hat. Diese Arbeitsweise, seine Gedanken in Worte zu fassen, seine Thesen also. Ja, jemandem darzulegen, um quasi einen, einen Partner zu haben oder eine Partnerin, jemanden, der das Feld auch verstand und mit ihm zusammen Gedanken entwickeln konnte. Das war auch was, was er mit männlichen Bezugspersonen in seinem Umfeld tat, also zum Beispiel mit seinem Kollegen und Freund Michele Besso. Bei dem ist es auch so, dass der später dafür auch eine Anerkennung in Arbeit Einsteins Arbeit bekommt. Eine bittere Entwicklung für Mileva Maric in dieser Zeit war auch, dass sie im Juli 1901 zum zweiten Mal mit ihrer Abschlussprüfung scheiterte. Also sie war bei der gleichen Diplomarbeit geblieben. Das hieß, sie hatte also weiterhin... Diese durchschnittliche Note für die Diplomarbeit, die erneut ihre Note in der Abschlussprüfung einfach zu weit runterzog, sodass man ihr das zweite Mal ähm, das Diplom verweigerte und damit war im Prinzip der Traum geplatzt, als Lehrerin zu arbeiten im, im Bereich Physik, weil sie ohne dieses Diplom also kein, keine Zulassung, keine Stelle als Lehrerin bekommen würde. Dazu kommt eine persönliche Entwicklung, denn als sie ihre Abschlussprüfung machte, war Mileva Maric im zweiten oder dritten Monat schwanger. Das führte jetzt also zu der Situation, dass die beiden noch immer unverheiratet waren und Mileva Maric nun also mit einem unehelichen Kind schwanger war, war es natürlich die Situation gegenüber Einsteins Eltern, die ohnehin schon gegen diese Verbindung waren, noch einmal verschärfte. Sie musste nun auch ihren eigenen Eltern berichten, dass nicht nur der Traum des Abschlusses geplatzt war, sondern dass sie nun also auch mit einem unehelichen Kind schwanger war. Auch da gab es natürlich, also auch sie hatte eine gewisse, stand in einem gewissen Rechtfertigungsdruck gegenüber ihrer Familie. Da gab es natürlich auch Erwartungen in dieser Zeit, in der sie lebte, und da galt nach wie vor, eine Schwangerschaft aus einer unehelichen Verbindung wirklich als sehr problematisch. Sie kehrte nach der gescheiterten Abschlussprüfung also in ihre Heimat zurück, um ihren Eltern quasi ja zu beichten, wie die aktuelle Situation aussah... Albert Einstein begleitete sie dabei nicht, also sie musste diesen schweren Gang alleine antreten und sie bat ihn dann wirklich inständig per Brief, ihr wenigstens einen Brief zu schreiben, in dem er darlegen sollte, dass er auch wirklich die Absicht habe, sie zu heiraten. Also sie wollte ihren Eltern, höchstwahrscheinlich vor allem ihrem Vater, hier etwas präsentieren, ähm, ja, dass, dass diese Situation so ein bisschen entschärfte. Und da ist nicht überliefert, ob Albert Einstein tatsächlich einen Brief geschrieben hat oder ob Miliba Maric diese Situation wirklich komplett alleine ausstehen musste mit ihren Eltern. Was aber ähm, aus dieser Zeit bekannt ist, ist, dass Einsteins Eltern zur Feder greifen und einen extrem feindlichen Brief an Mileva Maric's Eltern schreiben. Also hier sind die Schwiegereltern schon auf Kriegsfuß miteinander, bevor die ähm, die ja ihre Kinder überhaupt geheiratet haben. Das heißt, das muss eine wahnsinnig belastende Situation gewesen sein äh, im, im Privatleben der beiden. Die die private Situation spitzt sich auch weiter zu, also diese gesamte erste Schwangerschaft von Mileva Maric hat einen, nimmt einen ziemlich traurigen Verlauf. Mileva Maric brachte ihr Kind, eine Tochter, ungefähr im Februar 1902 zur Welt. Es hat sich keine Geburtsurkunde erhalten, deswegen kann man es wirklich nur auf den Monat schätzen. Und dann weiß man, dass sie fünf Monate nach der Geburt der Tochter, die Liesel genannt wurde, ähm, jedenfalls in den, in den Briefen der Eltern war immer von Liesel die Rede, das war der Kosename, den sie dem, dem Kind schon vor der Geburt gegeben hatten. Fünf Monate nach der Geburt von Liesel kehrte Mileva dann in die Schweiz zurück, aber allein, ohne ihr Kind. Die Vermutung ist, dass Einstein und Maric sich entschlossen, das Kind zur Adoption freizugeben. Und dahinter könnte auch der Gedanke gestanden haben, dass ähm, ja man Einsteins Karriere nicht gefährden wollte, weil sich abzeichnete, dass er also durch seine Publikation eine gewisse Aufmerksamkeit in der gelehrten Szene ja, auf sich zog. Und man wollte dass eventuell jetzt nicht mit einem unehelichen Kind in, in, Zweifel ziehen oder da einen schlechten, ja, einen Schatten auf ihn, auf ihn werfen, so zynisch das klingt. Man weiß wirklich wahnsinnig wenig über Lisa Einstein. Was sich noch rekonstruieren lässt, ist, dass Maric Anfang 1603 noch einmal nach Hause zurückkehrt und dort ihre kleine Tochter sieht, das heißt sie muss also in diesem Umfeld vielleicht innerhalb ihrer Familie geblieben sein für einige Monate und dann ist das Schicksal von Lisa aber wirklich weitgehend unbekannt. Aus einem Brief von Einstein aus dieser Zeit lässt sich kons- rekonstruieren, dass Liesel an Scharlach erkrankt war. Und dann ist aber vollkommen unklar, ob Liesel entweder tragischerweise an der Scharlacherkrankung starb, oder ob sie eventuell zur Adoption freigegeben wurde. Also bis heute sind keine weiteren Dokumente aufgetaucht, keine Sterbeurkunde von Liesel und keine anderen, keine Adoptionsunterlagen. Es lässt sich einfach nicht rekonstruieren, was aus diesem dieser ersten Tochter wurde. Man kann sich aber natürlich vorstellen, dass das ein sehr schmerzhafter Abschied gewesen sein muss von ihrer Tochter, also egal, ob Liesel verstorben war oder ob sie zur Adoption ähm, freigegeben wurde. Aus den Briefen von Milena Maric ähm, während ihrer Schwangerschaft wird deutlich, dass sie sich sehr auf das Kind gefreut hatte und dieser dieser Schmerz, das eigene Kind aufzugeben oder eben zu verlieren an eine Krankheit, der muss einfach wahnsinnig, wahnsinnig tief gesessen haben. Und es kann auch einer der Gründe sein, weshalb die Beziehung der beiden in dem Jahrzehnt danach dann wirklich auseinanderfiel. Zunächst ähm, heirateten die beiden aber, und zwar am 6. Januar 1903, sehr unaufgeregt, im Standesamt in Bern. Es waren keinerlei Familienangehörige anwesend, also das war wirklich eine sehr kleine äh, Angelegenheit. Und nach dieser Hochzeit zogen die beiden dann zusammen in ein Apartment. Und relativ kurz danach fand Mileva Maric heraus, dass sie erneut schwanger war. Der gemeinsame Sohn Hans Albert Einstein wurde dann am 14. Mai 1904 geboren. Ja, und in dieser Zeit etablierte sich ein Muster, ein Familienleben, in dem Albert Einstein mehr und mehr seiner Karriere nachging. Und wie war Maritsch mehr und mehr zu Hause den Haushalt schmiss und sich dann um das Neugeborene kümmerte, aber eben immer weniger an dem ja am akademischen Teil haben konnte. Aber Einstein schloss also Männerfreundschaften mit Gleichgesinnten, die sich auch für die Physik interessierten. Und brachte die dann zwar mit nach Hause, aber in diesen Gesprächskreisen, so erinnerte sich später einer der Teilnehmer, Maurice Solowin, habe Maritsch zwar dabei gesessen, aber sich auf eine Zuhörerinnenrolle beschränkt. Nun sagt das wenig darüber aus, was die beiden in ihrer Freizeit taten, wenn sie allein waren. Aus Briefen von Milena Maric an ihre Freundin Helena Savic wird deutlich, dass sie sich in der Zeit sehr über den Erfolg ihres ähm, jetzt Ehemannes freute. Sie war sehr stolz auf seine Karriere und seine Ideen. In diesen Briefen schreibt sie ähm, regelmäßig davon, dass er jetzt ein bestimmtes neues ähm, Paper fertig gemacht hatte und dass ihm das, dass das sehr erfolgversprechend war, dass ihnen das vielleicht sogar berühmt machen würde. Sie schrieb nie davon, dass sie selbst an diesen Arbeiten mitgewirkt hatte, wobei man da natürlich auch einwenden kann, dass ihre Freundin Helena Savic selbst keine, keinen Zugang zur Physik hatte. Also machte es für Mileva Maric vielleicht auch wenig Sinn, da ins Detail zu gehen oder überhaupt zu erwähnen, dass sie sich daran beteiligt hatte. Also auch das kann man auf zwei verschiedene, ja in zwei verschiedenen Arten auslegen. Es etablierte sich allerdings in der Tat ein, ein Muster. Mit diesen Männerfreundschaften begann etwas, nämlich dass Einstein zunehmend neue Personen in seine Gedanken mit einbezogen. Und das waren eben andere Personen als seine Ehefrau. Und Milena Maric wurde in den kommenden Jahren mehr und mehr aus seinem akademischen Nachdenken ausgeschlossen. Also Schritt für Schritt wurde ja ihre Teilhabe daran eigentlich zurückgedrängt. Das beginnt sich so etwa ab 1903 abzuzeichnen, Dauerte aber noch eine Weile, bevor das wirklich ähm, ja, sich voll entfaltete. Denn in dieser Zeit arbeitete Einstein an seiner Relativitätstheorie. Das ähm, Paper dazu, äh, sein Aufsatz dazu erschien 1905. Dort ähm, arbeitete er nach eigener Aussage eng mit Michele Besso zusammen, den er also in diesem Aufsatz auch erwähnt und ihm ausdrücklich dankt. Mileva Maric wird äh, bekommt keine solche Danksagung in diesem Aufsatz. Und das ist also, ja, also die Relativitätstheorie ist natürlich das, womit Einstein heute verbunden wird. Und es gibt eben auf der Skala, wie man Mileva Marics ähm, Mitarbeit an Einsteins Wirken einschätzt, schlägt das Pendel aus von. Sie hat so gut wie gar nichts getan, äh, bis hin zu, sie ist Mitautorin, sie war Mitautorin der Relativitätstheorie. Also Forschende halten es für relativ wahrscheinlich, dass sie in sehr praktischer Weise half, dass sie also sehr wahrscheinlich Korrektur las, sie prüfte seine Kalkulationen, sie suchte wahrscheinlich nach Datensätzen Also diese Aktivitäten gelten als relativ gesichert und alles, was darüber hinausgeht, was genau sie also, wie genau sie also in die Entwicklung der Theorie eingebunden war, ob sie an bestimmten Stellen ähm, ja neue theoretische Ideen mitentwickelte, das das bleibt einfach total im Dunkeln und das lässt sich, glaube ich, auch nicht entwirren, wenn man nicht handschriftliche Notizen von Mileva Maric finden würde, die darauf hinweisen, dass sie also das Problem der Relativitätstheorie selbst mit, ähm, ja, mitgewälzt hat, sozusagen. Also ich glaube, der genaue Beitrag, da wird sich einfach nie genau beziffern oder bemessen lassen. Deswegen sind äh, HistorikerInnen und äh, WissenschaftshistorikerInnen dazu übergegangen, ja Indizien heranzuziehen. Und es gibt zum Beispiel, manche folgen dabei zum Beispiel, dem Ansatz zu sagen, 1905 gilt als so ein, ein Wunderjahr, in dem Albert Einstein mehrere wirklich richtungsweisende Aufsätze äh, publiziert, wo man sich fragt, wie konnte der das alles in nur einem Jahr machen? Wie ging das überhaupt? Da hat sich natürlich zum einen herausgestellt, dass Einstein diese Gedanken nicht alle innerhalb eines Jahres hatte, sondern zum Teil schon seit Jahren darüber brütete, was natürlich auch ein Indiz ist, dass er hier eventuell auch seit Jahren schon mit seiner Partnerin einen Austausch geführt hatte. Das darf man ja, muss man dann auch im, im Blick behalten. Und ähm, entlang dieser Argumentationslinie äh, glauben manche Forscher dann eben auch, wenn er also 1905 so produktiv war, dann vielleicht gerade deshalb, weil er jemanden an seiner Seite hatte, die ihn dabei sehr unterstützt hat. Also das ist so eines der Indizien, die ins Feld geführt werden, um zu sagen, vielleicht war ihr Einfluss also doch größer als das, was über ja, Kalkulationen nachvollziehen und ähm, Datensätze suchen hinausgeht. Man wird es aber, wie gesagt, einfach nie genau bemessen können, wenn nicht neue Quellen auftauchen. Nach diesem Wunderjahr 1905 ähm, ist Einstein ein sehr gefragter Mann, also seine Karriere entwickelt sich danach ziemlich kometenhaft in sehr kurzer Zeit. In dieser Zeit entwickeln Mileva Maric, Albert Einstein und die Brüder Konrad und Paul Habicht zusammen auch eine Maschine, um sehr niedrige Spannungen zu messen. Auf diese Maschine wird dann ein Patent angemeldet, allerdings nur unter den Namen Einstein-Habicht. Das Patent schreibt Albert Einstein, der ja über einige Jahre nun schon im Patentamt gearbeitet hatte, sich also damit bestens auskannte. Und dazu kursiert also die Anekdote, dass einer der beiden Habicht-Brüder Mileva Maric gefragt haben soll, warum ihr Name also nicht mit auf dem Patent stand. Und Medeva Maric soll geantwortet haben, ähm, warum, das, äh, das ist doch gar nicht nötig. Ähm, sie machte dann ein Wortspiel, wir sind ein Stein. Und das scheint manchen Forschenden als Indiz dafür dass Mileva Maritsch also ihre ja sich selbst zunehmend in den Dienst der Karriere ihres Mannes stellte und deswegen auch nicht unbedingt für sich selbst ja Sichtbarkeit einforderte. Während also Albert Einsteins Karriere zunehmend Fahrt aufnahm, scheint es so, dass Miljava Maric's Zirkel und Radius immer weiter schrumpfte. Also er gewann immer mehr Freunde hinzu, sein Erfolg wurde immer größer, er war immer häufiger gefragt für Vorträge, bekam auch immer mehr Angebote, tatsächlich an Universitäten in die Lehre zu gehen. Also es entstand ein ein regelrechter Wettbewerb um ihn. Und sie fühlte sich mehr und mehr ans Haus gebunden, aufs Häusliche reduziert und war natürlich auch aufgrund seiner Geschäftigkeit weniger in der Lage, wirklich an, an dieser Kollaboration weiterzuarbeiten, an seinen akademischen, an seiner akademischen Entwicklung weiter teilzuhaben. Am 28. Juli 1910 kam auch der zweite Sohn der beiden zur Welt, Eduard. Das heißt, sie war als Mutter neu gefragt oder noch mehr gefragt und gefordert. Sie selbst war mehrere Wochen krank nach der Geburt. Das war offenbar eine eine schwerere Geburt. Und ja, in dieser Ehe drifteten die beiden Partner also zunehmend auseinander. Sie schrieb ihrer Freundin Helena Savitsch auch, dass sie ja einfach das Gefühl hatte, in einem Brief erwähnt sie, dass ähm, es zwar immer sehr geschäftig ist, ähm, dass dass Albert Einstein also sehr gefordert ist in seiner Arbeit und dass die beiden zwar auch immer mal Hauskonzerte geben, aber sie schreibt ihrer Freundin auch, dass kaum Zeit bleibt für wirkliche Zweisamkeit für ruhige Momente miteinander. Also da sieht man, glaube ich, ja, so einen ähm, relativ, so einen relativ typischen Moment, ähm, dass eine Beziehung oder dass zwei Partner in einer Beziehung langsam auseinanderdriften, weil sich die Lebenswege von einem der beiden sehr stark verändern. 1911 bekommt Albert Einstein eine Professur an der Universität Prag. Ein Jahr später ist er dann schon in Zürich und gleichzeitig erfolgt die Aufnahme in die Preußische Akademie der Wissenschaften in Berlin und ihm wird die Leitung des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Physik in Berlin übertragen. Das heißt, ein Umzug nach Berlin ist also unvermeidlich nach mehreren Jahren in der Schweiz. Und mir lieber Maritsch, scheint schon eine Ahnung zu haben, dass dieser erneute Umzug, dass dieser Wechsel nach Berlin, ähm, ja, nicht wirklich in ihrem Sinne vonstatten gehen wird und dass sich die Situation, unter der sie ohnehin schon leidet, diese zunehmende Entfremdung von äh, ihrem Mann, dass die sich noch verstärken wird. sie wird damit leider ja recht behalten, was sie aber nicht vorhersehen konnte, war, dass sie Konkurrenz bekam. Und zwar traf Albert Einstein in Berlin, als er Verwandtschaft besuchte, seine Cousine Elsa Löwenthal wieder. Albert Einstein war zu dieser Zeit 33 Jahre, äh, Elsa Löwenthal war 36 Jahre. Sie war mit einem Textilunternehmer verheiratet gewesen, ähm, hatte sich aber 1908 von ihm scheiden lassen und lebte nun mit ihren beiden Töchtern, die schon im Teenageralter waren, mehr oder minder, in Berlin. Und Albert Einstein traf also seine Cousine wieder und war von Elsa hingerissen. Da entspann sich innerhalb sehr kurzer Zeit also eine, eine Affäre zwischen den beiden. Zeitgleich begann Mileva Maritsch unter Rheumatismus zu leiden, war zunehmend belastet und deprimiert von dieser entfremdeten Ehesituation, war noch in Zürich und dort sehr einsam und ähm, es stellte sich auch schon oder es zeichnete sich auch schon ab, dass der zweite Sohn äh, immer wieder gesundheitliche Probleme hatte, also besondere Aufmerksamkeit brauchte. Es hat sich auch ein Briefwechsel zwischen Albert Einstein und seiner neuen Liebe Elsa Löwenthal erhalten in der, in dem Albert Einstein wiederholt von seiner Ehefrau als Zitat seinem Kreuz spricht und sich also wirklich bitterlich darüber beschwert, wie deprimiert sie sei, wie schlecht die Stimmung zu Hause sei und ja, das relativ offensichtlich als Rechtfertigung dafür nutzt, weshalb er sich nun also ja in die Arme einer, einer anderen Frau flüchtet. Mileva Maritsch weiß von dieser Affäre zunächst nichts und hat ein sehr rüdes, sehr böses Erwachen, als sie 1913 ihrem Ehemann nach Berlin folgt. Ähm, Zunächst kommt sie in Berlin an, um dort Weihnachten zu verbringen. Ähm, In dieser Zeit gibt es einen kurzen Aufenthalt ähm, bei Fritz Haber und seiner Frau Clara war. Die beiden äh, helfen ihr bei der Suche nach einem Apartment, in das sie also dann einziehen kann, wenn sie im äh, darauffolgenden Jahr ihrem Ehemann nach Berlin folgt. Das passiert dann auch. Mileva Maric kam also im März 1914 in Berlin an. Ähm, Mittlerweile war ein Apartment angemietet worden. Mileva Maric musste dann aber feststellen, dass Einstein, der schon in dieses Apartment eingezogen war, ein Zimmer untervermietet hatte, in einem sehr, sehr plumpen und sehr rüden Versuch, seine Frau im Prinzip gar nicht erst einziehen zu lassen. Es kam dann zu einer Auseinandersetzung, bei der es, glaube ich, ziemlich gescheppert haben muss. Clara immer war, versuchte sie nahm Mileva bei sich auf und versuchte natürlich, Mileva Maric und die Kinder zu beruhigen und da ja erstmal für ein, eine stabile Umgebung zu sorgen. Und ihr Ehemann Fritz Haber betätigte sich unterdessen als Mediator zwischen Albert Einstein und seiner Frau, weil Einstein also mittlerweile offenbar entschieden hatte, er wollte diese Ehe nicht mehr wirklich weiterführen. Und auf offenbar auf den Rat von Fritz Haber schrieb Einstein dann eine Liste mit Bedingungen, die er tatsächlich auch an seine Frau schickte. Und darin stellte er Milema Maric also Bedingungen, die sie erfüllen musste, damit sie in das Apartment in Berlin einziehen konnte. Zu diesen Bedingungen zählte, sie habe seine Kleidung und seine Wäsche sauber zu halten, Sie habe ihm, sie habe dreimal täglich für Mahlzeiten zu sorgen, die er auf seinem Zimmer einnehmen könne. Sie habe sein Arbeitszimmer und sein Schlafzimmer sauber zu halten. Der Schreibtisch gehöre nur ihm, an dem dürfe nur er arbeiten. Sie solle auf alle persönlichen Beziehungen mit ihm verzichten, das heißt, sie solle nicht erwarten, mit ihm zu Hause zu sitzen und Zeit zu verbringen oder mit ihm zu reisen. Er verbittet sich jegliche Intimität und er verbittet sich auch jegliche Beschwerden darüber. Er fordert von ihr, sie solle aufhören, mit ihm zu sprechen, sobald er sie dazu aufforderte. Und sie solle auch sofort sein Schlafzimmer oder sein Büro verlassen, wenn er danach verlangte. Und als letztes forderte er, dass sie sich äh, keinerlei Beschwerden gegenüber den gemeinsamen Kindern erlauben durfte. Also diese Liste mit Bedingungen ist, glaube ich, ein abgrundtiefer Blick in Albert Einsteins Seele. Noch schlimmer als den Fakt, dass er diese Liste geschrieben hat, finde ich persönlich, dass er sie auch abgeschickt hat. Und entsprechend schockierend und traurig ist auch die Entwicklung, dass Mileva Maric sich entschied, diese Bedingungen anzunehmen, um also in dieses gemeinsame Apartment einzuziehen mit den Kindern. Man kann, glaube ich, nur spekulieren, was ihre Motivation dafür war, ähm, ob sie hoffte, damit ihre Ehe retten zu können und vielleicht doch, ähm, wenn man wieder ein gemeinsames Apartment teilte, irgendwie das Ruder noch herumreißen zu können. Aber man muss ganz ehrlich sagen, ähm, das, also das war ein verlorenes Unterfangen, Auf diese unsägliche Liste folgt sehr kurz darauf auch eine Trennungsvereinbarung. Diese Trennungsvereinbarung wurde erneut mit der Hilfe von Fritz Haber ausgehandelt. In der setzte Mileva Maric aber auch durch, dass Einstein seine Kinder nur außerhalb des Hauses sehen durfte und auch nur ohne Elsa. Und dass er zusichern musste, seine Familie auch finanziell zu unterstützen. Mileva Maric und Fritz Haber erschienen dann gemeinsam zur Unterschrift beim Anwalt. Einstein hielt es nicht mal für nötig, dort selbst aufzutauchen, sondern er schickte seinen Freund Michele Besso als Vertreter. Und dann, äh, ja, wir befinden uns mittlerweile im Jahr 1914. Das heißt, am 28. Juli 1914 erfolgte die Kriegserklärung Österreich-Ungarns gegen Serbien. Und einen Tag später bestieg Mileva Maric also mit ihren beiden Kindern den Zug aus Berlin zurück nach Zürich. In der Trennungsvereinbarung war festgelegt, dass Einstein seiner Frau jährlich 5600 Deutsche Mark auszahlen sollte, und zwar in Quartalssummen. Und bald darauf ähm, begann Albert Einstein auch darauf zu drängen, dass aus dieser Trennungsvereinbarung tatsächlich eine Scheidung werden sollte. Mileva Maric sperrte sich dagegen zunächst noch. Also ein erster Versuch, eine erste Forderung. 1916 lehnte sie ab. 1918 erfolgte dann eine zweite Bitte um die Scheidung. Und Mileva Maric hatte mittlerweile eine wirklich schwere Zeit hinter sich, diese Trennung hatte sie auch gesundheitlich schwer angegriffen, ganz zu schweigen von, ja, der, der psychischen Belastung, die dieser Umgang von Albert Einstein mit ihr ausgelöst haben musste. Also, die Art und Weise, wie er da auftrat, mit dieser, vom im Prinzip Rauswurf aus dem Apartment über die Affäre, über diese unsäglichen Bedingungen, Alles daran war erniedrigend und auch emotional wirklich brutal gegenüber seiner Ehefrau. Und das machte sich also, wie gesagt, nicht nur psychisch bemerkbar, sondern auch physisch. Sie hatte sehr schwere ähm, Rheumatismusbeschwerden in den darauffolgenden Monaten und Jahren. Meliva Maric ähm, litt außerdem unter Herzbeschwerden und wirklich extremer Anspannung und musste sich also 1916 in Krankenhausbehandlung begeben. Und 1918, als das zweite Mal die Bitte Einsteins ähm, kam, diese Trennung nun also in eine Scheidung zu verwandeln, da hatte sich ihre Situation eigentlich noch weiter zugespitzt, denn der Sohn Eduard war mit Lungenproblemen in Behandlung, Ihre Schwester Sorka, die eigentlich zu ihr gekommen war, um sie zu unterstützen, hatte selbst einen Zusammenbruch, einen Nervenzusammenbruch erlitten. Und ihr Bruder Milosch wurde im Ersten Weltkrieg an der russischen Front in Kriegsgefangenschaft genommen. Das heißt also, ja, im Prinzip, das war ein emotionaler Ausnahmezustand in Mileva Maric's Privatleben, Und mit diesem zweiten Angebot oder mit dieser zweiten Bitte um die Scheidung kam von Albert Einstein auch das Angebot, ihr künftig, weil die Mark durch den Krieg immer weiter entwertet worden war, ihr also 9000 Mark Unterhalt zu zahlen und das Preisgeld für den Nobelpreis, wenn er ihn bekommen sollte, an Maric zu geben. Mileva Maric entscheidet dann nach diesem Angebot, also die Scheidungspapiere zu unterzeichnen. Das tut sie im Juni 1918 in Zürich und Einstein unterschreibt fünf Tage später in Berlin. Das Ganze geht dann nochmal vor einen Scheidungsrichter, weil in einem Scheidungsverfahren eine, ähm, ja, eine eine Schuld äh, gesprochen wird. In dem Fall hat Einstein Schuld an dieser Trennung, an dieser Scheidung wegen Ehebruchs. Das wird also vom Scheidungsrichter festgehalten. Und diese Scheidung ist, ähm, ja, diese Papiere sind äh, wenige Monate getrocknet und dreieinhalb Monate nach der Scheidung heiratet Albert Einstein also Elsa Löwenthal. Nun ist diese Vereinbarung über das Preisgeld zum Nobelpreis, die ist also auch ein großer Streitpunkt unter den Forschenden, was die denn nun bedeutet. Also ein Lager interpretiert in diese diese Vereinbarung, dass das insgeheim Albert Einsteins Eingeständnis ist, dass seine Frau sehr wohl einen Anteil an seiner wissenschaftlichen Karriere hatte. Also sprich, das wird im Prinzip wie ein Schweigegeld interpretiert. Die andere Argumentation ist, dass mittlerweile sehr, ja, es als gesichert galt, dass Albert Einstein den Nobelpreis erhalten würde und dass er hier auch im Hinblick darauf, dass die deutsche Mark dramatisch entwertet worden war, dass er also einfach relativ pragmatisch mit diesem Preisgeld in schwedischen Kronen plante, um damit also den ähm, in den Scheidungspapieren versprochenen Unterhalt seiner Frau auch gewährleisten zu können. Ja, ähm, nun gehört es glaube ich mittlerweile fast zum Allgemeinwissen, dass Albert Einstein also in der Tat den Nobelpreis bekam, nämlich im November 1922, das Preisgeld belief sich auf 120.000 schwedische Kronen. Die wurden, das waren in etwa 180.000 Schweizer Franken. Und von diesem Geld, das wurde tatsächlich angelegt auf einem Schweizer Bankkonto. Davon zog Albert Einstein etwa 40.000 Franken ab, die er seiner Frau im Vorfeld bereits als Unterhalt zugestanden hatte, die er auf einem Bankkonto angelegt hatte. Dazu muss man dazu sagen, dass es hier jeweils auch ein Kleingedrucktes gab, was zu Ungunsten von Mileva Maric ausgelegt war, nämlich, ähm, dass er zwar mit 40.000 Franken eine ähm, große Summe anlegte, das hört sich nach einer großen Summe an, aber die Bedingung dabei war, dass Mileva Maritsch über die Zinsen verfügen konnte, dass sie damit quasi ihr Auskommen äh, bestreiten konnte. Wenn sie von diesen 40.000 schwarzer Franken, die da angelegt waren, eine Summe äh, nutzen wollte, dann musste sie um die Erlaubnis von Einstein fragen, also sie musste immer erst mit ihm vereinbaren, dass sie tatsächlich an dieses Geld auch ran durfte. Die ähm, Kommunikation zwischen den beiden nach der Scheidung bricht nie komplett ab. Also es, ähm, das ist eigentlich das ist ein Punkt in dieser Geschichte, der mich ehrlich gesagt überrascht. Nach der Art und Weise, wie sich Albert Einstein seiner Frau gegenüber verhalten hat und wie wenig Interesse er in den folgenden Jahren an seinen Söhnen zu, zu zeigen scheint, überrascht mich persönlich, dass Mileva Maric ihm weiterhin einen gewissen ähm, ja einen gewissen Platz in ihrem Leben einräumt. Also Er hat sie offenbar auch mindestens zweimal ähm, in Zürich besucht und führte mit ihr immer noch mal Korrespondenz, die auch dann zivil ablief. Ähm, man kann natürlich mutmaßen, was Mileva Maric dazu veranlasst hat, den Kontakt mit ihm zu halten, ähm, dass es ihr dabei sicherlich auch um die beiden Kinder ging. Das sei gar nicht abgesprochen. Ich finde, es spricht zu ihrer menschlichen Größe, dass sie nach der Art und Weise, wie sie von ihm behandelt worden war, noch ja, zu einer zivilen, zu einem zivilen Umgang mit ihm in der Lage war. Und dass sie sich bemühte, da auch einen, einen zivilen Umgang, ähm, ja, zu finden. Die beiden korrespondierten auch noch mehrmals, weil sich leider Mileva Maric's finanzielle Nöte verstärkten in den kommenden Jahren. Das hing damit zusammen, dass der gemeinsame Sohn Eduard immer wieder von Gesundheitsproblemen geplagt wurde und dass er 1932 mit Schizophrenie diagnostiziert wurde. Und das brachte einfach medizinische Behandlungen mit sich, die ja aufwendig und natürlich auch finanziell intensiv waren und die einen Großteil vom Einkommen von Mileva Maric quasi auffraßen. Ihr Einkommen bezog sie ähm, aus den Mieten in einem Mehrfamilienhaus. Und zwar hatte sie nach der Scheidung bei Albert Einstein um eine Anzahlung gebeten. Sie hatte ihn darum gebeten, eine größere Summe freizugeben, mit der sie also ein Mehrfamilienhaus kaufte. In dieses Mehrfamilienhaus zog sie selbst ein mit ihren beiden Söhnen Und die restlichen Wohnungen in diesem Haus wurden also vermietet und aus dieser Miete bezahlte sie zum einen den Kredit für das Haus ab und bestritt also auch ihren Lebensunterhalt. Allerdings verschärfte sich die Situation natürlich zunehmend ähm, während des Zweiten Weltkriegs und damit verschärften sich auch zunehmend die finanziellen Nöte von Mileva Maric, Ihre eigene Gesundheit verschlechterte sich zunehmend und unterdessen sah sie also aus Zürich dabei zu, dass ihr Mann, ihr Ex-Mann nun ein weltberühmter, gefeierter Physiker war. Sie lebte immer stiller und immer zurückgezogener in Zürich, kümmerte sich bis zu ihrem Tod um ihren Sohn Eduard. Ihr Sohn Hans wurde Ingenieur und ging später nach Berkeley in Kalifornien, lebte und arbeitete also dort. Und Mileva Maric lebte bis Ende ihres Lebens in Zürich und starb am 4. August 1948 mit 72 Jahren nach einem Schlaganfall. Ich glaube, die Diskussion um ihren Anteil An Einsteins Werk, das habe ich ja vorhin schon gesagt, die wird sich nie komplett beilegen lassen. Man kann verschiedenste Bücher und Aufsätze zu diesem Thema lesen und mit jedem Buch am Ende von einer anderen Lesart überzeugt sein. Wenn ich auf Mileva Maric's Biografie schaue, dann muss ich sagen, ich habe viel Empathie für diese Frau die eine sehr intelligente Frau war, die eine vielversprechende Bildungskarriere hingelegt hat und die sich ganz offensichtlich große Ziele gesteckt hatte. Und diese Ziele, die sind meiner Meinung nach dann vom Leben und von einem zunehmend egoistischen und auch zunehmend emotional grausamen Ehemann zunichte gemacht worden. Ja, das ist der der Schluss, an dem ich angekommen bin, nachdem ich mich also mit diesen verschiedenen Interpretationen auseinandergesetzt habe. Und damit ähm, bin ich auch am, am Ende der heutigen Episode. Ihr könnt mir gerne schreiben und mitteilen, wohin euer Pendel ausschlägt, also was, was ihr glaubt, ob ihr zu einem abschließenden Urteil kommt. Das könnt ihr wie immer machen, indem ihr mir eine Nachricht schreibt, entweder per E-Mail an feedback at herstorypod.de oder über die sozialen Kanäle, also entweder über Twitter oder Instagram, dort findet ihr mich unter herstory-pod. Damit verabschiede ich mich für heute, ich danke euch fürs Einschalten und Zuhören Und wir hören uns also wieder in zwei Wochen mit einer neuen spannenden Biografie. Bis dahin, passt auf euch auf und lasst es euch gut gehen.